0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast IPM Solo Nah, podcast kali ini yang teman-teman dengar adalah sebuah hasil dari suara teman-teman kader IPM Surakarta Yang dimana mereka mengikuti diskusi senja Diskusi senja ini adalah sebuah program kerja yang dilakukan oleh BIP Oleh bidang BIP yang dimana sebelumnya itu harus uh, biasanya bertata muka Kali ini dilakukan secara online jadi gitu teman-teman selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat
1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung diskusi senja pada sore hari ini untuk teman-teman bisa Bisa memahami terlebih dahulu tata tertib dan ketentuan diskusi senja pada sore hari ini. Baik teman-teman, pada sore hari ini diskusi senja akan diisi oleh Ipmawan Rafiul selaku ketua bidang advokasi PDIPM Solo dengan tema Menumbuhkan Budaya Ilmu Dalam Pelajar Islam. Waktu diskusi maksimal selama 45 menit. Uh, untuk teman-teman yang misalnya nanti mau bertanya Nanti bertanya sesu sesuai metode yang ada di tata tertib dan ketentuan diskusi senja pada sore hari ini ya teman-teman Kepada Mas Ipmawan Rafiul Waktu dan tempat saya persilahkan
0: Tayyib Sekran Qabla kulli say'in Uhayyikum bidah islam Wa uhayyikum bil jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umru dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa al-musalin Sayyidina wa mulayna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Yang dimana Allah telah memberikan kita hidayah, nikmat. Yang dimana kita bisa merasakan agama Islam sampai sekarang. Yang dimana kita bisa memasuki bulan Ramadan di pekan yang kedua ini. Yang kemudian, yang kedua, salawat dan setelah salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana beliau telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang beneran wahuwa Islam, Teman-teman, Selamat sore saya ucapkan. Sebelum memulai diskusi ini, pertama-tama di sini saya adalah orang yang bodoh. Di sini saya adalah orang yang masih belajar dan masih banyak orang lebih dari saya. Dan apabila masih ada kekurangan saya meminta maaf. Apa dan nanti bisa ditambahkan karena diskusi ini ini adalah kita diskusi terbuka. Saling melengkapi jika ada kekurangan, karena pemantik, moderator, dan semua yang ada di grup ini adalah semua sama. Tidak ada yang namanya lebih tinggi, tidak ada yang namanya lebih bodoh. Semua sama adalah belajar, karena kita masih dalam konteks belajar. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menumbuhkan budaya ilmu di belajar Islam. Poin yang pertama saya akan sampaikan itu adalah bagaimana sih gambaran kita secara ringkas tentang budaya ilmu orang Yahudi, bagaimana sih yang men, bagaimana sih budaya orang Barat yang menjadikan dasar segala keputusan, semua mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, semua diambil Barat. Dan gimana sih budaya ilmu orang Islam? yang dulu sampai terkenal dan sekarang bagaimana? Yang terakhir, bagaimana cara menumbuhkan budaya ilmu di kalangan pelajar Surakarta Kemudian setelah itu saya akan sampai saya kembalikan ke moderator. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa budaya ilmu orang Yahudi? Orang Yahudi ini orang yang kecil, teman-teman. Orang Yahudi itu orang yang kecil, dia tidak mempunyai negara dan dia numpang Lumpang di negara Israel Orang Yahudi ini Sering dihina Karena tidak mempunyai negara Akan Tetapi orang Yahudi ini sangat berpengaruh Dari sejak zaman Unta Sampai sejak zaman Honda Itu sangat berpengaruh sekali Bagi segala lini keputusannya Kita lihat sekarang bahwa Semua keputusan Pusat Yaitu Semua keputusan pusat ini Itu salah satunya Pengaruh dari orang-orang Yahudi Semua yang kita rasakan ini Ada pengaruh dari orang-orang Yahudi Secara tidak langsung Karena orang Yahudi Terkenal dengan kebinarannya Kehebatannya dan Dan banyak para tokoh-tokoh orang Yahudi yang berpengaruh dalam dunia ini. Contohnya, saya kita ambil dua aja ya. Contohnya Sigmund Freud, orang yang pakar psikologi. Karl Marx, dia merupakan pakar ekonomi dan politik. Itu adalah pengaruh, berpengaruh dan banyak bukunya yang buku-buku dan teori-teori yang dikeluarkan oleh dua orang ini. Dan pusat dari orang Yahudi itu adalah kepada pada kitab Taurat mereka. dan kemudian pada para cendekiawan mereka semua. Dan abad 19 Masehi, orang Yahudi menetapkan bahwa ilmu sekuler ini adalah ilmu yang mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Bagaimana sih budaya ilmu orang barat? Budaya ilmu orang barat itu memiliki Sama halnya dengan orang Yahudi dan orang Yunani. Ia menetapkan bahwa keilmuan mereka, ilmu itu sebagai yang tertinggi. Dan menurut Prof. Atlas, nah Prof. Atlas mengatakan bahwa budaya ilmu mereka, ilmu itu menjadikan setelah mewarnai budaya ilmu orang Barat Yang terdiri dari dualisme, humanisme, dan tragedi. setelah atau setelah masa keemasan atau keemasan atau sebut sering disebut dengan masa Renais, adanya semangat sekuler yang menjadi ilham dan memwarnai pandangan alam dan seterusnya paham dan amalan keilmuan Barat dan penekanan kepada ilmu sebagai suatu kuasa membuat pemimpinan pentapir itu atau Pemerintahan yang merancang dan melaksanakan dasar yang boleh mengembangkan ilmu dan sekaligus mendapatkan kekuatan baru dalam hal pen, dalam hal penjajahan dan saat masa penjajahan orang-orang barat juga menetapkan ilmu-ilmu kepada negara jajahan mereka. Oke teman-teman kita sekarang akan membahas budaya ilmu Islam ilmu memiliki kedudukan dalam agama Islam adalah tinggi dan menjadikan dasar surat al-aqlat 1-5 itu menjadikan dasar kepada kita bahwa oh, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi ilmu dalam bahasa Arab merupakan masdar nah, kemudian orang-orang yang mengetahui disebut alim dan orang-orang dan objeknya objek dari ilmu sebut maklum atau yang diketahui dan Al-Quran menyebut kata kata ilmu itu sebanyak 27 kali dan alim orang-orang yang berilmu sebanyak 400, 140 maaf dan terdapat 704 resensi di dalam Al-Quran yang berasal dari kata ilmu dan menurut Tafsir Quraishihab Bahwa ilmu itu mem Dalam berbagai bentuk, bentuk Bentuknya Itu disebutkan Terdapat 854 Di dalam Al-Quran Nah banyak sekali tentang ilmu Karena sudah jelas bahwa ilmu Memiliki kedudukan yang sangat tinggi Di agama Islam ya Mengutip dari perkataan Al-Ghazali Bahwa Hakikat ilmu adalah mengenai hakikat taat dan beribadah Yang menurut syariat merupakan jalan untuk mencapai ilmu dan amal Karena ilmu dan amal tanpa ketentuan syariat adalah sesat Jadi teman-teman kalau kita mengetahui bahwa ilmu Gul dari sebuah ilmu dalam agama Islam itu untuk beribadah kepada Allah ta'ala Berbeda dengan orang barat dengan orang Islam orang barat tentang kesekulerannya bahwa ilmu itu untuk kita bebas mencari dengan apa yang kita mau sama-sama demokratis kita Hai nah, dan ilmu barat dan Islam sama-sama demokratis akan tetapi dalam pandangan Islam teman-teman semua teman-teman semua itu kita mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu kita semua ini kita cari Untuk beribadah kepada Subhanahu wa Karena kita Sebagai khalifah di bumi, bumi ini Karena nanti kita harus memiliki Sebuah keadilan Dan kebijaksanaan Dalam mengambil sesuatu Setelah kita tadi membahas bagaimana Ilmu orang-orang barat Orang-orang Yahudi dan bagaimana Ilmu agama Islam kemudian dalam membahas setidaknya hubungan antara ilmu, amal, dan iman, kemudian tadi kita membahas tentang sumber-sumber ilmu, bagaimana sih jika ilmu itu tidak diterapkan? Apabila sebuah ilmu, tidak, ilmu itu tidak diterapkan dalam masyarakat, dalam suatu negara, akan timbul namanya kejahiliaan, kebodohan, atau namanya kebebalan kebebalan ini menjadi sebuah kerusakan dan menjadikan sesat sehingga tidak ada tidak ada kepatuhan antara ilmu dan pengamalan dalam masyarakat menurut prof Al, prof. Al Atlas menyebutkan bahwa ciri-ciri bebalisme itu satu tidak mampu mengenali masalah kedua di diberitahu tidak berupaya menyelesaikan, tiga, tidak mampu mempelajari apa yang diperlakukan, keempat, tidak mengaku kebebalannya atau kebutuhannya, lima, tidak boleh, tidak boleh menghubungkan kaitkan suatu kok dalam konteks ruang dan waktu dengan faktornya lain, tidak boleh mengkaitkan satu dengan satu yang lain tidak boleh. 6. hanya memberikan tindakan balas dendam kepada suasana memberikan balas dendam aja ketujuh berpikir hanya melalui sebab terhadap dan tidak memerlukan struktur struktur urutannya maksudnya yaitu ya udah kita melakukan sesuatu tidak melalui urutannya yang jelas dan tidak memikirkan sebab dan akibatnya lapan tidak berpikir dengan mendalam sembilan tidak konsisten hal itu yang disebutkan ciri-ciri prof atlas tentang kebebalan ini menjadikan koreksi kepada diri kita semua apakah dalam ciri-ciri tersebut terdapat dalam satu, dua, tiga atau lebih dalam diri kita Sehingga ini menjadikan introfiksi kita bersama, agar kita menghilangkan sifat ciri-ciri kebebalan kita, kebutuhan kita. Apabila terdapat dalam diri kita, akan menimbulkan, akan berdampak kepada kesesatan Ilmu, dan amal, dan iman itu seperti sigit tiga, saling berhubungan satu titik dengan titik yang lain. menurut Al-Atlas bahwa ilmu itu membimbing kepada kita dengan keimanan ilmu, ilmu itu akan memberikan kita sebuah jalan kita yang terang yang terang kita akan melihat kemudian iman dan ilmu mengantarkan kepada seseorang yang memiliki derajat Il, iman dan ilmu mengamarkan seseorang memiliki derajat Dan amal dengan ilmu Akan mendapatkan sebuah Akan memiliki sebuah Keyakinan dalam menjalankannya Seorang yang memiliki ilmu Tidak boleh hanya untuk beribad Tidak boleh hanya untuk dunia saja Karena apabila kita mendapatkan sebuah dunia saja Kita mencari ilmu Akan mendapatkan sebuah ambisi untuk terhadap dunia saja Seperti harta, kekuasaan Itu tidak akan gunanya Dan hanya didapatkan pada akhirat saja Kemudian Maka kita harus memiliki Kita harus merubah mindset kita Bahwa kita Belajar itu Untuk mencari ilmu itu Untuk mencari hidup Allah Karena Kita Ini menjadikan dasar-dasar nilai spiritualitas kita. Menjadi dasar epistemologi dalam ilmu Islam. Gitu teman-teman. Karena apabila kita menggunakan ilmu kita untuk mencari ridho Allah dan mencari beribadah kepada Allah. Seperti dalam hadis nabi. Tidak mata adamu in amalahu ila min salasin. Sudah kotin, jariatin, aw ilmi yang tafau waladin bi sholihah. Apabila anak adam telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara. Pertama, sodakoh jariyah Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga, anak soleh selalu mendoakan orang tuanya. Ini menjadikan dasar bahwa kita harus menjadi menjadikan ibadah kita mencari ilmu kita hanya beribadah kepada Allah mencari ridho Allah bukan mencari dunia saja kalau kita mencari dunia maka kita hanya mendapat dunia karena kita nyabul lagi inna maakmalu bin niat semua perkara itu tergantung dari niat kita kalau kita mencari niat kita hanya mencari harta ya udah kita dapat harta saja tapi tidak kita mendapatkan sebuah rahmat dari Allah mendapatkan ridha dari Allah dan tidak mendapatkan pahala yang terus mengadil sampai kita meninggal. Yang kedua itu adalah mengenalkan para cendekiawan kepada kita. Setelah kita tadi menghormati para cendekiawan, para guru kita, maka kita harus merapatkan, menekatkan dengan mengenal. Dengan kita melihat sejarah mereka, dengan kita membaca-baca buku mereka, dengan kita membaca buku mereka, dan budaya ilmu orang barat, dan orang Yahudi itu telah menempel pada jiwa mereka itu dengan salah satunya dengan melalui sejarah-sejarah mereka dengan sejarah-sejarah mereka seperti banyak bukunya yang banyak bukunya tentang sejarah tentang khusus tentang keilmuan mereka tokoh-tokoh yang pernah berkecimbung tentang masalah keilmuan akan tetapi di Islam kita telah Kita jarang mengetahui Contohnya Tari Al-Baghdadi Karya Baddadi Kemudian Buku tentang Faya Al-A'yan Buku Ibnu Khalid Salah satu itu adalah salah satu buku Tentang peran keilmuan Islam Dan tokoh-tokoh keilmuan Islam nah, Sudah itu Setelah Bagaimana caranya kita menghidupkan budaya ilmu? Menghidupkan budaya ilmu satu Pertama yang kita harus lakukan adalah Penghormatan kepada ilmuwan dan kepada para pendidik atau guru kita Banyak yang kita lupakan Banyak kita, terkadang kita meremehkan perkataan guru kita Terkadang kita tidak mendengarkan perkataan guru kita Padahal dulu guru menjatikan sebuah titik ukur dan mereka tidak mereka tidak berani membantah guru mereka dan mereka selalu meminta ridho kepada guru mereka dan selalu mereka mendoakan guru kita dan mereka selalu mereka mendoakan gurunya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mendoakan guru kita? Berapa kali guru kita Berapa kali kita telah mendoakan guru kita dalam sholat? Apakah pernah? Apakah tidak pernah? Jika belum pernah, maka doakanlah guru kita. Doakanlah kesehatan mereka. Doakanlah rezeki mereka lancar. Karena secara tidak langsung, apa yang kita lakukan ini adalah pengaruh dari guru mereka. Pengaruh dari guru kita. Dan kita banyak melupakan guru-guru kita. Dan banyak kejadian-kejadian sangat menyentuh dan mengiris hati kita. Seorang murid membunuh gurunya. Seorang murid memukul gurunya. Seorang murid mengajak berantam. Padahal cuma gara pukulan yang kecil. Bukan berarti mereka benci kepada kamu. Bukan berarti gurumu membenci kepada kamu. Pukulan itu berarti gurumu ingin menjadikan kamu sukses. Dan gurumu ingin kamu tidak seperti mengulangi kesalahan itu. Maka pertama kali yang kita harus lakukan itu adalah penghormatan guru kita. Kita samakan guru kita dengan orang tua kita. Kita mengikuti perintah guru kita. kita mendengarkan nasihat guru kita karena dalam pendidikan Islam, guru sangat berpengaruh guru diterapkan hanya bukan untuk memberikan sebuah pembelajaran saja tetapi guru diterapkan untuk memberikan motivasi kejutan, semangat, dorongan, motivasi agar mereka membangkitkan memiliki kehidupan yang lebih bagus memiliki kehidupan yang lebih bermanfaat dalam kehidupan mereka Apa objek ilmu dalam Islam? Objek dan ilmu dalam Islam itu memiliki ada empat. Pertama, itu adalah Al-Quran. Surat 81 ayat 22, 27. Artinya, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Al al Maha susi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, apa Al-Furqan itu? Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian, dasar yang kedua itu adalah hadis. Apa dalilnya? Kama arsal nafi kum rasulam ingkum yaslul alaikum ayatina wajusaki wajusakikum wajulimukumul kitab wal khikmata wajulimukum malam takunu tak lamun. Artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadaMu, kami telah mengutus kepadaMu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan ke Kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Al kita mengetahui bahwa Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum, ilmu, ajaran Islam, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Al-Quran Al menjadikan dasar hirarki, Al-Quran itu memiliki hirarki tertinggi, dan As-Sunnah menjadikan pelengkap dalam penjelasan, sehingga, Apa yang Mas Rafi, saya Mas Rafi sampaikan Bahwa Al-Quran Itu tidak boleh Saling berpisah Pasti ada Al-Quran Dan As-Sunnah yang menjadikan dasar Kemudian apa Sumbernya yaitu akal Akal dan hati manusia Karena dalam diri manusia Akal itu Sebagai Apa Kita gambarkan akal itu memiliki gambaran Sebagai Apa ya Kita gambarkan sebagai istana Hati itu sebagai Pemimpinnya Nah Tubuh kita sebagai prajuritnya Kalau kita gambarkan Maka Sumbernya Kemudian Sumber yang terakhir itu adalah indera Karena Karena Indra, akal, hati sesungguhnya itu saling berkesinambungan Dan saling melengkapi Makanya Allah menyuruh kita agar selalu menjaga hati kita Agar selalu menjaga akal kita Agar selalu menjaga indra kita Karena hal yang paling bermasalah dalam segala hal Di, di dalam indra kita Seluruh indra kita adalah penglihatan kita yang summa bak tahu nomor tiga itu adalah pembacaan bermutu. pembacaan bermutu itu sangat penting sekali dalam memenuhi suplemen-suplemen dalam diri kita jangan kita sekedar hanya ber, cuma bermodal ngomong ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah ayo berubah jika suatu perubahan itu tidak ada sebuah tekad dan pergerakan itu namanya sebuah mustahil dalam menumbuhkan budaya ilmu maka kita harus menembuhkan namanya pembacaan yang bermutu. Pembacaan bermutu itu berisi dari konteks yang ada. Jika kita melihat pembacaan bermutu, jika kita lebih memilih buku dari isi yang bermutu daripada daripada apanya ya? Daripada trending atau tidaknya sebuah buku itu. Dan kita lebih memilih trending bukunya itu sehingga isi bacaan ternyata tidak bermutu. Maka, secara otomatis bahwa itu akan merusak pemikiran kita semua. Jangan kita melihat seorang ahli fikir sastrawan Inggris. Sewaktu dia remaja, sewaktu dia remaja, dia kembali. Sebelum dia membeli buku, dia ke toko buku melihat, membaca buku, melihat buku. melihat membaca buku melihat sebelum dia memutuskan untuk membeli buku itu dan pada abad 19 sudah dia dewasa buku karya tulisnya itu sangat menjadikan pedoman sangat dipengaruhi menjadikan dasar dalam dalam mengambil sebuah keputusan dengan kita membaca bacaan yang berputuh secara tidak otomatis alam bawah sadar kita akan merekam apa yang kita baca dan akan menyimpan pada saraf-saraf otak kita. Kemudian akan membentuk sebuah pola pikir terhadap apa yang kita baca. Hal ini yang men, hal ini harus kita pertahankan apabila kita tidak mempunyai pola baca atau keinginan membaca setidaknya. Jika teman-teman ingin memulai dengan bacaan bermutu Cari baca buku yang teman-teman sukai. Semuanya teman-teman mulai ingin membaca, semuanya sebelum membaca bermutu, teman-teman mulai membaca dengan bacaan yang ringan. Setidaknya girah atau budaya, membaca, budaya baca teman-teman itu terbentuk dalam diri teman-teman. Teman-teman mulai membaca novel, teman-teman membaca cerpen, atau teman-teman membaca artikel, setiap hari terstruktur tersusun bertahap setelah satu minggu setelah satu bulan teman-teman membaca -teman buku novel ini setebal 300 lembar teman-teman naik ke tingkat yang lebih membaca buku yang lebih dari novel semuanya buku sejarah setelah buku sejarah naik buku filsafat jangan buku filsafat naik buku yang buku karya insist buku karya buku karya prof1 buku karya prof atlas buku karya yang lainnya teman-teman baca Kenapa secara tidak otomatis teman-teman akan mempengaruhi pola pikir teman-teman dan kebudayaan teman-teman dan gaya hidup teman-teman orang-orang yang membaca orang-orang yang banyak membaca buku sekuler akan memiliki pola hidup sekuler Orang-orang yang membaca buku liberal akan memiliki pola hidup liberal. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan As-Sunnah akan memiliki pola hidup yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bacaan kita yang bermutu, itu adalah bacaan berdasarkan isinya dan tidak bertentangan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana? Kemudian, pengaruh apa lagi? Kita melihat budaya ilmu pemimpin kita melihat seorang pemimpin dalam ciri-ciri Nabi Muhammad harus memiliki sifat sidik, artinya jujur, amanah, dapat dipercaya kemudian fatonah cerdas terakhir tablek menyampaikan seorang pemimpin harus memiliki budaya ilmu dalam seorang dalam pemimpin itu harus memiliki budaya ilmu sehingga akan memberikan sebuah keputusan-keputusan yang berdasarkan ilmu mereka bukan berdasarkan hawa, -hawa nafsu mereka akan tetapi banyak pemimpin-pemimpin yang mengambil sebuah keputusan berdasarkan hawa nafsu mereka dan banyak orang-orang orang-orang yang memilih pemimpin kita bukan berdasarkan ilmu yang mereka memiliki tapi hanya berdasarkan keinginan Uang, harta mereka Agar mereka kembali kepada kita Ini menjadikan sebuah problematika Sebuah permasalahan Yang harus diselesaikan Maka Sebelum teman-teman memilih pemimpin Dan akan berdampak pada teman-teman sendiri Jika pemimpin itu Menjabat sebagai pemimpin Maka peran utama Yang harus teman-teman pilih Jika teman-teman memiliki hak pilih Adalah pilih pemimpin yang memiliki budaya ilmu sehingga bisa bertambah pada teman-teman memiliki, bisa mengembangkan budaya ilmu untuk teman-teman kemudian jika seorang pemimpin tidak memiliki ilmu, maka susah membuat keputusan keputusan itu akan bertambah buruk kita lihat, Khulafa Ur Rasidin Abu Bakar, Usman, Ali Salat Abu Bakar, Utsman, Ali. Itu memiliki budaya ilmu yang sangat kuat yang berbetamaan pada Al-Qur'an dan Asuna As Sehingga mereka memilih keputusan bukan karena bukan karena nafsu mereka akan tetapi karena satu hati mereka disinambungkan dengan akal mereka, disinambungkan dengan indera mereka, sehingga akan membuat sebuah konsep atau porsi yang api bagus untuk kesejahteraan manusia. Kemudian adalah peranan media masa dalam membentuk budaya ilmu. Kita harus menseleksi media masa yang media masa, peranan media masa. Karena banyak media masa Sekarang kita ambil setentunya televisi Televisi Yang sekarang Insya Allah pasti ada di rumah kita Banyak Menayangkan sebuah Tayangan-tayangan yang tidak berbudayakan Budaya ilmu Dulu Saat Mas Rafi masih muda Mas Rafi masih kecil Masih banyak tayangan-tayangan yang berpendidikan Untuk mendidikan, meningkatkan intelektual kita Kan tetapi kita melihat bahwa sekarang tayangan-tayangan itu Yang berilmu sudah banyak dilupakan Dan mereka, masyarakat lebih memiliki tayangan-tayangan yang menghibur mereka Seperti komedi, sinetron, percintaan Sehingga tayangan-tayangan yang berpendidikan mereka lupakan Dan kebanyakan tayangan-tayangan yang berpendidikan Itu ditayangkan di malam hari Bukan ditayangkan di pagi hari, atau di siang hari, atau di sore hari. Di malam hari itu, di malam hari kan bisa jam 7, bisa jam 8, akan tetapi lebih dari jam 11 saat anak-anak, teman-teman saat tidur. Sehingga ini merusak. Dan kita dimakan dan disuapin oleh media massa itu makanannya tidak bermutu. pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, salah tidak sadar yang itu akan terekam di mindset kita semua, di otak kita, alam bawah sadar kita akan terekam, sehingga kita susah menemukan butaya ilmu dan kesimpulannya teman-teman dalam media masa ini teman-teman harus selektif memilih mana media masa yang terbaik buat teman-teman dan teman-teman harus mulai sekarang harus selektif dan mengurangi mana percintaan, mana pergalauan, mana tentang gosip anak tentang hibah-hibah semua dikurangi, dan yang merusak tentang budaya ilmu teman-teman dan teman-teman memilih stasiun televisi yang bermutuh yang memiliki dan menunjang budaya ilmu teman-teman semua yang terakhir adalah adanya sebuah persediaan buku, dan kegiatan penerjemahan Mungkin teman-teman, kegiatan penerjemahan ini adalah di atas level S1, S2. Dan teman-teman bisa bisa melakukan penerjemahan jika teman-teman memiliki bahasa yang bagus. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku. Terutama sekarang ini lagi digalaknya penerjemahan buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak sekali percetakan-percetakan yang menerjemahkan dari bahasa Arab, ke Bahasa Indonesia untuk menunjang budaya ilmu budaya ilmu masyarakat Islam dan banyak ustaz-ustaz yang menggalakkan itu setidaknya dalam jika ingin kita menunjukkan budaya ilmu itu kita harus memiliki setidaknya itu persediaan buku teman-teman memiliki buku apa teman-teman harus memulai hobi membaca buku mulai mengkoleksi ibaratkan Buku itu sebuah harta emas, sebuah, sebuah, ibaratkan adalah laptop, ibaratkan sebuah HP, ibaratkan sebuah kawai, ibaratkan sebuah tablet, ibaratkan sebuah mobil, ibaratkan sebuah motor. Yang itu kita jaga benar-benar. Jika apabila laptop kita memiliki kerusakan, kita bawa servis. Sama halnya dengan buku. Jika kita ingin memiliki budaya ilmu, maka kita harus sedangnya mulai membaca buku dan mengumpulkan buku. Mengumpulkan buku, Kita jika kita tidak memiliki tabungan untuk membeli buku, sedangnya kita mulai ke perpus, perpus kota, perpus provinsi, perpus sekolah, perpus daerah, atau perpus kampung-kampung. kita sering berkunjung ke perpus ibaratkan kita mulai membuat bagaimana cara kita membuat budaya, hobi kita ke perpus untuk membaca walaupun kita tidak mungkin kita duduk secara, kita, secara otomatis kita akan melihat orang-orang yang membaca buku dan kita akan tertarik mulai membaca kebanyakan orang-orang yang suka membaca dia akan melihat temannya samping, kanan, kirinya membaca buku Dia mulai tertarik. Dia membaca. Karena dia menemukan sebuah kenyamanan dalam membaca buku, dan dia akan senang. Kenyamanan itu akan menumbuhkan sebuah ketenangan. Dan ketenangan akan menemukan sebuah kecintaan. Maka kesimpulannya yang bisa kita simpulkan, marilah kita memiliki budaya ilmu dalam diri kita. Kita menerapkan mulai suka membaca. giat membaca, kita giat kan membaca. kita mulai membaca dari hal-hal yang sangat ringan. entah mulai membaca koran, majalah, novel, apapun setidaknya kita memiliki giro dan semangat untuk membaca, akan tetapi jangan kita setaktan nan di sana terus. akan kita memiliki tingkatan hierarki untuk membaca yang lebih luas. Apabila kita membaca koran, maka kita membaca novel. Apabila telah membaca novel, kita mulai membaca buku-buku yang berpobot dan bermutu. Sehingga kita mementuk dalam ciri kita sendiri, memiliki budaya ilmu. Apabila kita memiliki budaya ilmu, kita akan menemukan sebuah kesenangan. Apabila kita menemukan sebuah kesenangan, kita akan memiliki sebuah ketenangan. Apabila kita memiliki sebuah ketenangan, kita memiliki sebuah kecintaan Dan kecintaan ini Akan mengharapkan ridha kepada Allah Untuk Mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Karena dalam hadis Nabi Idamata adamu in kot'ahu Amalahu illa min salasin Sodakotin jariyatin Alu ilmu yang tafau Alu waladin syolikin ya Apabila anak Adam telah meninggal Maka putuslah semua Amalannya, kecuali tiga perkara Yaitu sodako jariyat Ilmu yang berguna Ilmu yang berguna ini akan menumbuhkan sebuah budaya ilmu dalam diri kita sehingga membentuk pola pikir kita, membentuk amalan ibadah kita yang baru. Sehingga walaupun kita meninggal dunia, kita akan memiliki pahala yang terus mengalir karena ilmu kita yang telah kita sampaikan. Apabila kita memiliki ilmu yang kita sampaikan, kita sampaikan kepada saudara kita, adik kita, kakak kita. Kita memberingatkan ibu, bapak, Jika salah Karena itu akan menjadikan sebuah ladang pahala bagi kita semua Terima kasih
1: Baik teman-teman Itu tadi dari dikirimin Seperti file oleh Ipmawan Raffiul Bisa teman-teman download dulu Terus dibaca dulu, dipahami Baru nanti setelah itu bertanya Oke teman-teman Jika teman-teman nanti mau bertanya Atau memberi tanggapan Saya buka pertanyaan dan tanggapannya sekitar 15 menit atau nanti sekitar selama jam setengah 5 nanti setengah 5 itu dibuka pertanyaannya nanti metode pertanyaan sesuai ketentuan di grup diskusi sehingga terima kasih
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan teman-teman nama saya Aliyah Rahmadewi dari Sukaharjo nah mungkin Saya ingin uh, mengajukan pertanyaan yang mungkin sudah dipertanyakan dalam tema ini. Mungkin bisa dibahas di sini oleh Mas Rafiul ya. Monggo nanti dijelaskan dan diberikan solusinya. Nah, jadi seperti ini. Seperti yang telah kita ketahui, ada suatu kejadian di mana terjadinya krisis multidimensi yang menimpa umat Islam itu sendiri. Nah, pada hakikatnya bermuara pada satu masalah yang itu problem problem kerusakan ilmu nah kerusakan ilmu inilah disebabkan oleh masuknya konsep-konsep dan ide-ide asing yang menyelusuk, menyelunduk ke dalam pemikiran cendekiawan muslim nah bagaimana mas Raffi tanggapannya atau solusinya upaya kita, uh, kita nih berupaya untuk uh, sebagai pembelajar yang haus akan ilmu sehingga ingin menumbuhkan budaya ilmu dalam diri kita namun kami masih bingung dari mana kita memfilter bagaimana caranya kita memfilter ilmu-ilmu masukan-masukan pengetahuan yang diberikan kepada kita yang ada di di sekitar kita ya sementara Ya udah di sekitar kita itu terdapat banyak sekali paham-paham pemikiran yang kita belum tahu paham pemikiran itu apakah sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, apakah pemikiran itu bisa menyesatkan kita, bisa uh, uh, apa namanya? Me menghancurkan eh menghancurkan yang menyesatkan pemikiran kita gitu dalam berpikir, dalam bersikap juga. Seperti itu Mas Rafi mau, mau ditanggapi dan diberi solusinya. Itu dari saya. Afwan apabila ada yang kurang dalam penyampaian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Mas Rafi. Ini ada pertanyaan, monggo dijawab.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Aulia Rahmadewi. Apabila ada kekurangan, nanti bisa ditambahkan teman-teman untuk menjadikan sebuah jawaban dan diskusi yang diskusi kita menjadi indah dengan menemukan sebuah jawaban dan arah ke depannya kita Terus, kita perkembangan zaman sekarang menghasilkan banyak diabolisme diabolisme intelektual apakah diabolisme intelektual itu bahwa diabolisme intelektual itu yaitu seorang pengusaha ilmu Maka jelas tadi disebutkan bahwa ilmu itu Kita diwajibkan untuk mencari ilmu Mulai dari seorang laki-laki Perempuan itu diwajibkan untuk mencari ilmu Dan orang terdahulu Orang yang wajib mencari ilmu itu Zaman Yahudi Orang-orang Yahudi Orang-orang Belanda Yang cuma wajib mencari ilmu itu hanya seorang laki-laki Maka Kebanyakan seorang teo, memut, Mencetus teori itu Kebanyakan seorang laki-laki Dan jarang seorang perempuan Maka dalam Islam Semua orang dituntut Baik laki-laki, baik perempuan Itu wajib untuk menuntut ilmu Bagaimana caranya? Yaitu Agar Memiliki sumber-sumber Sumber-sumbernya sumber itu apa? Yaitu satu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menjadikan pokok das, pokok utama hierarki dalam beragama dalam ilmu Islam semua ilmu apabila semua ilmu apabila bertentangan dengan ajaran agama Islam maka Walaupun itu ilmu bagus, maka tidak bisa diambil Karena walaupun tidak tidak masuk akal Karena Islam telah mengajarkan kita bahwa seluruh dasar kehidupan Hirarki keputusan sumber itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah kedua, kedua adalah akal dan hati akal dan hati ini adalah salah satu berkesinambungan akal hati itu adalah salah satu seinginambungan apabila ilmu yang bertentangan dengan akal maka itu bukan dikatakan sebuah ilmu karena manusia memiliki akal, hal-hal yang bertentangan dengan akal Baik bentuk, baik wujud Baik isinya Itu tidak bisa dikatakan sebuah ilmu Maka Hati memberikan sebuah perasaan Akal memikirkan Dan hati memberikan sebuah perasaan Terhadap kita semua Kemudian Sumber yang ketiga itu adalah Itu adalah indera Indera itu menyaksikan Baik indera penglihatan Indra penciuman, indra pendengaran, indra pengecap dan sebagainya lainnya indra itu menjadikan sumber ilmu. Jika kita melihat bahwa Al-Qur'an diturunkan itu melalui, melalui dua tahap, pertama tahap secara filia, fi yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mencapaikan kepada umatnya. Untuk diajarkan dan diamalkan itu bahkan filia. Mohon maaf, mohon maaf, kebalik itu adalah kaulia. Itu adalah kaulia. Sedangkan secara filia itu fitliyah, yaitu apapun yang berada di muka bumi ini dan apapun yang terjadi, mamanya bumi ini berputar. kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Itu adalah ayat-ayat fitriah. Yang tidak ada di Al-Qur'an tetapi Allah menyebutkan melalui, melalui ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Maka gimana caranya? Intinya kita harus berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah terutama. Kita lihat, adakah sumber Al-Qur'an ini jelas mengatakan ada di Al-Qur'an Jika tidak kita yakini, jika kita yakin, pemanya banyak nih kaum kaum yang merusak ajaran agama Islam. Pemanya dia menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat Al-Quran secara detail. Ilmu ini jelas mengatakan kalau tidak kita melihat melalui tafsir untuk lebih jelas penjabarannya banyak tafsir, Ibnu tafsir, tafsir Jalalain, lain, tafsir dan yang lainnya. Tafsir Al Asr masih banyak. Jangan tafsir-tafsir lainnya untuk memperjelas bahwa itu bisa dikatakan ilmu atau tidak.
2: Uh, Bismillah, saya Rusain dari PM
0: Solo. Saya mau tanya mas, ini kalau ini kan biasa lari pendidikan ya, nah, Menurut Mas Rafi, gimana tentang pendidikan Indonesia ini? Apakah sudah sesuai dengan Islam atau belum? Gitu. Jadi, apa pendidikan Indonesia ini sudah bisa menumbuhkan budaya ilmu yang dimaksudkan uh, yang yang dimaksudkan yang sudah dijelaskan Mas Rafit tadi belum? Kalau belum, bagaimana solusinya? Kalau sudah, bagaimana uh, kita untuk menempatkannya? Itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari If Mawalusen. Jika kita mengatakan sebuah pendidikan Pendidikan Indonesia Menurut pandangan saya Masih belum memiliki kultur Apa yang ingin Diinginkan oleh Pimpinan bangsa kita Oleh pimpinan-pimpinan atas Yang duduk dengan nyaman Di bangguh pimpinan Kita belum melihat Banyak sebuah peraturan-peraturan Yang dibuat Yang dibuat oleh pemerintah Terutama oleh bidang yang khusus Untuk berkecina berkecimbung tim dalam dalam pendidikan itu. Ata akan tapi dalam sebuah penerapan pendidikan itu masih kurang dalam pengaplikasiannya dan hanya banyak bentuk konsep saja pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan yang berdasarkan pada alquran dan as sunnah sekolah pendidikan pendidikan ya, kita katakan pendidikan pendidikan di sekolah adalah pendidikan kedua Akan tetapi ada sebuah pendidikan utama yang dilupakan oleh kebanyakan orang yaitu pendidikan keluarga Keluarga adalah elemen-elemen elemen keluarga yang terdiri dari elemen ibu, elemen bapak Elemen kakak, elemen adik Sebagai tim yang selalu memiliki kerjasama dalam berpendidikan Akan tetapi ini banyak dilupakan oleh orang-orang Dilupakan banyak oleh orang-orang Dan menganggap bahwa cukup saja saya serahkan kepada sekolah Dan orang tua banyak melupakan pendidikan untuk mendidikkan karakter dalam diri orang-orang anak tersebut anak-anak tersebut kita lihat pendidikan sekarang mengalami teknologi, perkembangan teknologi bahwa berkembangnya teknologi berkembangnya juga pekerjaan orang-orang tua kita lebih memilih memfokuskan dalam pekerjaan mereka dia sibuk menjadi kerja Terkadang ibu juga ikut bekerja. Ayah bekerja dari pagi pulang malam. Ibu bekerja dari pagi pulang sore. Capek mau istirahat masak. Habis masak capek dia tidur. Sehingga waktu dalam untuk pendidikan anak itu tidak ada. Terus berjalannya waktu. Anak mulai tertekan anak dan dan mempasahkan kepada Sekolah agar dididik Padahal Sekolah sebagai dasar pendidikan yang kedua Dan kita melihat bahwa Orang-orang Banyak pendidikan di kita itu masih belum stabil Dan masih naik turun Dan masih mencari jati dirinya Jika kita dikatakan baik atau buruknya Maka saya tidak bisa memutuskan Dan kita bisa memberikan gambaran aja yang apa yang Saya katakan Bagaimana caranya kita? Satu, kita pilih pemimpin, pemimpin yang baik, yang pemimpin yang berilmu. Pertama. Kedua, kita orang tua tidak memfokuskan pada pekerjaannya, tapi pada saat masa perkembangan anak-anak, masa-masa balik anak-anak, Anak-anak harus selalu didampingi orang-orang tua. Poin kedua. Apabila sudah didampingi oleh orang tua, akan menimbulkan sebuah karakter dalam diri orang anak tersebut. Karena telah dididik oleh ibu. Oleh bapak. Motor pertama dalam pendidikan keluarga itu adalah ibu. Makanya, kenapa seorang... Ada sebuah perkataan dari... Prof. Wan kalau tidak Prof. atas mengatakan bahwa negara yang kuat itu berasal dari wanita yang berilmu. Kenapa? Apabila wanita itu berilmu, maka dia akan mendidikkan, mendidik anaknya dengan cara ilmu, dan itu akan menyerap dalam diri anak tersebut dan menjadikan karakter. Kan tetapi sekarang pemerintah sekarang menteri sekarang mulai bekerja membenarkan gimana caranya pendidikan kita menjadi pendidikan yang baik. Dan semoga kita harapkan selalu berdoa kepada Allah, semoga pendidikan ini memiliki pendidikan Indonesia, memiliki jati diri, sehingga bisa membentuk karakter, kader yang militan, kuat, dan berintelektual yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terima kasih kepada Mas Rafi yang telah memberikan materi kepada kita semua ya, semoga materi yang diberikan oleh Mas Rafi bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya sebagai moderator mohon pamit, mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata atau apapun terima kasih sudah bergabung di diskusi senja kali di sore hari ini bila hitofiq walidayah nun wal kolami wa turun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh